0: radiobuap.com Impacto Económico un programa de análisis económico con los temas de actualidad y coyuntura donde se fomenta la educación financiera especialistas le darán un consejo que le ayudará en sus finanzas personales esto es Impacto Económico comenzamos
1: ¿cómo están? Muy buenas noches, queridos escuchas Este es su programa Impacto Económico. Mi nombre es Jorge Durán y en nombre de la doctora Ariadna Hernández Rivera, titular de este programa, les damos la más cordial bienvenida. Y quiero comenzar esta noche saludando a mis compañeros de conducción que nos están acompañando esta noche. Y Quiero comenzar pues, por las damas. Quiero comenzar con América Muñoz. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va?
2: Hola, buenas noches, como siempre es un enorme placer estar con ustedes y pues a disfrutar de una tarde lluviosa, pero este pues todo hay que disfrutarlo, nada más eh, recuerden tener precaución, manejar con cuidado, respetar la, eh, las señales de tránsito, respetar a los peatones y también los peatones ser muy cuidadosos también de las señales de tránsito.
1: Así es América, porque hoy verdaderamente se nos cayó el cielo. Llovió bastante fuerte. me Estaba encontrando aquí afuera del Carolino, ahí, hay, pero hay un buen cerro ahí de, de hielo. Se ve que llovió hasta con granizo fuerte. Al, eh, Arturo Cuanquiu, ¿cómo estás? Muy
3: buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí de vuelta, después de festividades de fechas de muertos y de muchas hojaldras después de haber consumido, ya regresamos al ejercicio justamente para que quememos esas calorías que nos comimos de más con, con, la, con el pretexto de las festividades de fecha de muertos, pero, pero muy el contento. De, el pan de
1: muerto, ¿verdad? me imagino que abusaste.
3: Muy sabroso, sí, muy sabroso y por ahí les recomiendo una hojaldrita con nata
1: muy ricas ¿verdad? Por cierto. Pues vamos a comprar una por aquí, hay muchas panaderías en el centro, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema jurídico y como pues ya es normal invitar aquí Tener como invitado al, al maestro Alejandro Valderas, que él ya es parte de la casa, parte del equipo. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches, gracias, buenas noches.
4: gracias muy bien aquí. Pues con un poco de frío y con una tarde bastante lluviosa, se antoja realmente un chocolate con una deliciosa hojada, ¿no? Bueno, pero eso <risa> yo creo que será un poco más tarde.
1: Así es, muy bien, muy bien, Alex. Y bueno, quiero, este, como siempre, te damos la, la más cordial bienvenida. Y qué bueno que estés con nosotros, siempre hablan, hablando de temas jurídicos, ¿verdad?
4: Sí, muy, muy bien, gracias por la invitación.
1: Claro que sí. Bueno, quiero recordarles los teléfonos en cabina, es el 229-55-34, y en redes sociales nos encuentran como Impacto Económico. El día de hoy, como siempre, les traemos temas que son de interés para ustedes. Vamos a hablar del tema de lo que es la propiedad industrial, la propiedad intelectual, las patentes, la propiedad industrial, todos esos temas que a veces desconocemos un poco y que no nos damos cuenta que el no poner en orden todo este tipo de situaciones en un futuro nos pueden provocar algún problema y además nos podemos ver afectados en nuestro patrimonio. La propiedad intelectual es un elemento constante de la realidad que nos rodea Independientemente de los productos que fabrique o de los servicios que suministre, es probable que su empresa utilice y cree habitualmente una gran cantidad de activos de propiedad intelectual. Por lo tanto, usted debería considerar las medidas necesarias para la protección, gestión y observación de sus derechos con el fin de obtener los mejores resultados comerciales posibles gracias a, a ser usted titular de esto. La ventaja de registrar estas invenciones mediante patentes, marcas, emblemas, incluso frases o nombres, resulta ya un versión, Ya que demandados por daños y perjuicios suelen ser benéficas para quien tiene el registro, porque abundan personas y organizaciones dedicadas a copiar, falsificar e meter productos y servicios que han costado dinero, trabajo y horas de desvelo a sus creadores. Y es que nos damos cuenta que hoy en día, pues ya con ese tema de las redes sociales, pues existen muchas marcas, muchos logotipos que existen por internet y que de momento nos damos cuenta que ya lo está utilizando otra empresa. Por eso el día de hoy vamos a hablar de la propiedad industrial y precisamente pues tenemos aquí como especialista al maestro Alejandro Valderas para que nos platique un poco de esta parte jurídica del tema de proteger nuestros activos. Nuestra, eh, proteger nuestra inversión a través de la propiedad intelectual. Platícanos un poco, Ale, cómo es este tema de la propiedad intelectual.
4: Bien, es muy importante que, que primero dilucidemos cuál es la división en cuanto a la, a, se refiere a la propiedad intelectual. Algunos autores este, dicen que existen dos categorías, los derechos de autor y la propiedad industrial. Eh, los derechos de autor eh, abarcan las obras literarias, por ejemplo, las novelas, los poemas poemas y las obras de teatro, las películas, la música, las obras artísticas y la propiedad industrial se refiere a patentes y marcas. Es muy importante su registro. Esto se tiene que hacer ante las oficinas de el IMPI y estas eh, se encuentran aquí en Puebla. Hay una oficina regional centro que está en la torre JB2 del Boulevard cayot número 2508, piso 25. Entonces, es muy importante que tanto eh, nuestras marcas, patentes eh, o los derechos de autor sean registrados en el INPI. Eh, ¿Qué necesitamos para registrar una marca? Bueno, pues debemos llenar el formato de solicitud INPI 001 que proporciona la propia institución ...por duplicado con firmas autógrafas y presentarla junto con la documentación señalada en el reverso de la misma. Además, hay que establecer el nombre y domicilio del solicitante, eh, la representación del signo que constituye la marca... ...la fecha de primer uso de la marca en México o, en su caso, la mención de que no se ha usado... ...los, produ los productos o servicios específicos a los que se aplicará la marca... Y los demás que prevenga la ley. Entonces es muy importante que se haga registro de, eh, de esto en el IMPI. Y afortunadamente aquí en Puebla tenemos una oficina regional, que es la oficina regional centro.
1: De hecho, solamente hay cinco oficinas en toda la República. Dentro de ellas Puebla tenemos la fortuna de tenerlo. Oye, platícanos jurídicamente en qué nos puede afectar el no tener registrado nuestra marca, nuestro producto, nuestro pues nuestro este propiedad intelectual, una una patente.
4: Bien, eh, aquí eh, el problema sería que alguna persona obtuviera algún beneficio de manera ilícita. Y obviamente al titular de estos derechos se le causaría un daño o un perjuicio. Que yo más bien me inclinaría a un perjuicio porque hay que diferenciar entre daño y perjuicio. El daño es el menoscabo o el deterioro en las cosas, y el perjuicio es dejar de, de, de obtener una ganancia lícita eh, por eh, la responsabilidad de un tercero. Entonces, a lo mejor yo estoy dejando de percibir una ganancia lícita porque alguien está reproduciendo sin consentimiento algún fonograma, alguna obra o está utilizando mi marca, mi logotipo o, o alguna cuestión que tenga que ver con la propiedad intelectual.
2: Y yo creo que también es importante ver o tomar en cuenta estos aspectos que nos acabas de de, de enumerar, maestro. Por ejemplo, eh, si yo ya trabajé, diseñé una marca, un logotipo, una frase que identifica a mi negocio, mi empresa y de cierta forma la he ido acreditando, y el no eh, registrarla debidamente, eh, pues nunca me hago titular de, de ese derecho. Entonces, este, pudiera llegar otra persona y, o este, otra empresa y registrar mi marca. Y entonces yo pierdo todo ese derecho y yo ya pasé algún tiempo acreditando mi producto, mi servicio. Y es ahí cuando este, pasa lo que acabas de decir. Puedo dejar de percibir algo que este, de lo que he trabajado durante algún tiempo por no hacer este registro.
4: Sí, imagínense eh, algún descubrimiento, alguna cuestión que yo haya desarrollado y que de repente eh, alguien eh, se aproveche de, a lo mejor, esta negligencia mía, de esta falta de conocimiento y que realmente se vea beneficiada de algo que, Indudablemente no le costó Es muy importante que se haga este registro en el INPI Es un registro nacional y que tiene una cierta vigencia Por eso es muy importante que se acuda a, a esta situación De lo contrario, si ya registré mi, mi producto, mi servicio, mi marca, mi patente Entonces eh, quien haga mal uso de, de ella puede cometer un delito Un delito eh, tanto que establece el Código Penal Federal o bien un delito que y también este, cuestiones administrativas que establece la Ley de Propiedad Industrial, que ahorita más adelante a lo mejor ya analizamos con más detenimiento los delitos en materia de derecho de autor, que son como las obras de, ar de arte, las obras literarias, las, las obras de música y las cuestiones de eh, propiedad industrial donde se establecen infracciones y sanciones administrativas bastante severas.
3: Sí, a mí me gustaría eh, compartir un poquito el, el, el para qué registrar una patente o una marca. Y bueno, sabemos que en nuestra sociedad mexicana la verdad afortunadamente somos muy creativos y siempre eh, tendemos a, a inventar, no inclusive eh, hacemos productos que a veces no nos imaginamos. Y bueno, eh, justamente la parte de la, de la patente es lo que te va a ti a autentificar que ese producto que tú inventaste te va a a pertenecer a ti y que obviamente ninguna otra persona, sea tu competencia, sea tu vecino o alguna otra persona, va a poder hacer uso de ese producto que tú generaste. Entonces es una manera de proteger justamente pues tu desarrollo, tu, tu creación de que no lo utilicen y no lo comercialicen en otros lugares. Ahora, una reflexión importante, por ejemplo, imagínate, digo, obviamente ya está inventada la televisión a color, pero imagínate la patente de la televisión a color, ¿no? o sea, estamos hablando o la píldora la píldora anticonceptiva o alguna máquina para hacer tortillas, ¿no? es decir, estamos hablando de que a raíz de que tú puedas patentar ciertas marcas, bueno pues también se puede significar eso mucho dinero ¿no? y lo hemos visto que por eso siempre dicen, bueno cuando inventas algo hay que patentarlo justamente y se hace pues a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
1: Así es. Normalmente nosotros nos damos cuenta que pues ya hay marcas que están registradas porque a un lado de la marca lo pues, tiene una R, ¿no? Eso es, quiere decir que es una marca que ya está registrada. Sin embargo, nos damos cuenta que a veces por el tema de las redes sociales utilizan ese tipo de marcas, a pesar de que ya están registradas, las, las pegan tal vez en alguna publicidad. A lo mejor yo soy tengo, tengo una empresa que soy intermediario y utilizo la marca sin el permiso del, del dueño de la marca. Es, es, ese tipo de situaciones yo me puedo hacer acreedor a... Ah, pues ¿A lo mejor alguna multa por estar utilizando el logotipo de alguna empresa dentro de mi página, por ejemplo? Sí,
4: indudablemente, primero hay sanciones administrativas e independientemente de las sanciones administrativas va a haber una responsabilidad penal. Las sanciones administrativas pueden ser desde una multa o un arresto o inclusive eh, alguna este, eh, suspensión y ya en la cuestión penal propiamente dicha pues sí se van a ser sujetos a una a una carpeta de investigación que en un momento dado puede eh, contener después a la postre una sentencia ante un juez eh, eh, de juicio oral que puede ser inclusiva esta privativa de la libertad. Entonces, este sí se incurre en responsabilidad tanto administrativa como en responsabilidad penal y se pueden, en contra de quien haga uso de, de esta propiedad intelectual o de estas marcas o patentes, eh, se puede iniciar una acción eh, por eh, haber violado ya sea el Código Fe, eh, Penal Federal o indudablemente que la ley de, eh, de propiedad intelectual. Eh, Sí, es importante puntualizar que eh, solamente se pueden patentar las invenciones, las invenciones se pueden patentar y eh, el artículo 16 establece que eh, solamente pueden ser patentables las invenciones que sean nuevas resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. Eh, la patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables.
3: Y... Ahí, ahí, a mí me parecería interesante eh, hacer una pregunta no, para aquella persona que dice, bueno, pues yo estoy creando algo, estoy inventando algo. A mí me parece, por ejemplo, preguntarse, ¿realmente este producto o servicio ya existe en el mercado? ¿Voy a resolver alguna problemática diferente para que justamente esto se acote a que yo sí pueda pues ser sujeto a que tenga mi patente, ¿no? Te, y la claro. puede yo registrar. Pues, Empezando desde ahí, me pregunto si ¿sí es algo nuevo, ¿no? Para que sí, indudablemente es... que el INPI va a, a analizar si
4: efectivamente se trata de algo novedoso para que en todo caso, este, pues se eh, proceda al registro. Pero si no es una invención novedosa, pues indudablemente que no nos va a negar. Entonces, este, cualquier invención amigos míos, es importante que se patente de lo contrario, se corre el riesgo que decía América, que nunca falta un Vival, que se haga este suya la invención ah, recordemos por ejemplo un caso tan escandaloso como el de Alba Edison que le robó la idea a, este, a Tesla, ¿no? Uh -huh. y que pues, eh, pues él patentó este ese invento y pues quedó al margen y muy bien a pobre esa Tesla es una historia
1: muy patética a, a veces, perdón
2: no, este bueno también en, en el apartado la división de propiedad intelectual, por ejemplo en propiedad industrial también entra la denominación de origen.
4: Ah, bueno sí ese que, es...
2: o de zona geográfica, sí, que eh... también por ejemplo penosamente en México tenemos varios ejemplos de eh, símbolos que han sido eh, registrados por extranjeros y son símbolos muy este pues mexicanos, de identidad mexicana.
4: Claro que sí. Eh, bueno, se entiende por denominación de origen el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre u otra denominación conocida para hacer referencia a la citada zona que sí... Que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos y que haya dado al producto su reputación. Entonces, indudablemente que eh, hay problemas muy graves con esto de la denominación de origen y tenemos el caso del de mole de caderas que ahorita está en, en boga. Que se lo está peleando tanto la región de Tehuacán como una región de Oaxaca. La Mayólica, la, este, la Talavera, que también hay un conflicto entre Puebla y San Pablo del Monte, pero creo que ya llegaron a un convenio, entonces por eso sí es muy importante que se tome en cuenta esta denominación de origen y yo considero que eh, pues a las chalupas a las costadas a, hay muchas cosas que se les puede buscar esta denominación de
3: origen no el tequila por ejemplo debe ser tequila no justamente es, ese es un caso muy famoso es, no este, de, donde ajá. solamente cinco estados tienen justamente esta denominación, denominación de origen ¿no? de, de origen porque la característica es que es agave azul eso ah, es lo sí. que nos dicen y entonces, supuestamente en estas regiones es eh, donde se da ese tipo de agave y son los únicos que tienen eh, la autorización de ponerle tequila, tequila a, su, ¿sí? a su producto mareador. Lo demás será un, un, un destilado, podrá ser otra cosa, pero
4: no tequila, ¿no? Eh, eh, lamentablemente se perdió la denominación de origen del agua de Tehuacán. Bueno, parece comercial, pero ya no existe el agua de Tehuacán, ahora es agua de manantial y ya no hay agua de Tehuacán. Todas las empresas transnacionales se quedaron con las aguas de Tehuacán y ya no hay denominación de origen de agua de Tehuacán. Entonces era pues, algo muy, muy importante y muy, muy necesario que se hubiera hecho esta denominación de origen.
1: Oye, ¿qué, ¿qué tan difícil es? Normalmente nos enfrentamos a trámites burocráticos de poder hacer un trámite que dices va a tardar mucho cuesta mucho, me ponen muchos trámites, muchas trabas. ¿Qué tan difícil es poder registrar una marca, una patente ante el INPI?
4: Es muy sencillo. Inclusive existe una ventanilla y una mesa de orientación al público para tal fin. Entonces, aunque no tenga abogado, aunque no sea experto en el tema, si yo tengo la inquietud de hacer un registro en el INPI, basta con acudir a estas oficinas, si insisto, están aquí en el Cris, con número 5208, piso 25, y existe una ventanilla y una mesa de orientación al público para que cualquier persona que se encuentra interesada en el tema, pueda hacer su registro sin ningún contratiempo. Además que ya hay muchos formatos, ¿no? Eh, inclusive hay en línea formatos que se
1: pueden llenar y sin problema. Yo creo que para que no te rechacen tu proyecto, también sería bueno que te acercaras con gente especialista en el tema, ¿no? Que se dedica a hacer este tipo de trámites, o tú lo puedes hacer sin problema y no va a haber nada. O sea, no, yo siempre deciste...
4: considero que es importante acudir con un profesional para que eh, no tengamos tantas complicaciones sino lo más seguro es que a lo mejor no cumplamos con ciertos requisitos y eh, lo clásico, no tenemos que dar varias vueltas Ay, no, es, por eso no es que hay nos... más como acudir con un profesional para que nos asesore, nos diga todo cómo se debe realizar, aunque esto obviamente que sí eh, eh, a lo mejor aumentaría un poco el costo pero, mmm, pero también se puede hacer de manera personal el costo por este registro de marca, aviso o nombre comercial tiene... Eh, más o menos el valor de 3126.49 incluyendo el impuesto al valor agregado, entonces este es lo que se tiene que pagar, eh, ya sea en la página, en la liga es servicios INPI, eh, o en los bancos Banamex, Bancomer, HSBC o Scotiabank.
3: Ahora, algo interesante y que lo comentabas este Jorge pues la verdad es que hay las instituciones educativas, las universidades que dedican a la parte de investigación son las principales titulares de patentes en México. Te voy a poner un dato, por ejemplo, la UNAM tiene 44 patentes, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Instituto Politécnico, 38, está eh, la Universidad de Nuevo León 23, está la BUAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con 15 patentes. Entonces, digo, pues una, una, una buena, eh, digamos, acción sería acercarse justamente a las universidades, que de alguna manera ellos siempre están muy vinculados a la parte de investigación, pero también a la parte de investigación pues aplicada, ¿no? Justamente, pues en la en inventos que puedan beneficiar y facilitar
1: la vida, ¿no? Alejandro, Alejandro buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amable auditorio. Yo me voy a sentar más seguido aquí junto a Arturo, ¿De ¿verdad? Porque viene bien, bien preparado. preparado. Estoy checando todas sus notas y estaba escuchando mientras llegaba aquí porque estuvo algo complicado el viaje. Estaba escuchando los comentarios de, de nuestro invitado que me parecen muy, muy interesantes, muy prácticos, venían en la radio escuchándolos y se me hace así como que muy sencillo, ¿en verdad será tan sencillo como lo están comentando?
4: Es muy sencillo, simplemente hay que tener eh, claridad en los conceptos, eh, no es lo mismo una patente, no es lo mismo derechos de autor, no es lo mismo marca, no es lo mismo eh, propiedad industrial, aquí ya lo hemos comentado, este, las patentes únicamente funcionan para las invenciones. Si yo escribo libros, si yo este produzco música, entonces serían derechos de autor y entonces eh,
1: tienen otro tratamiento.
0: Pero es muy sencillo esto.
1: Así es, pues es momento que vayamos a un corte. Regresando del corte, nos gustaría que nos comentaras si tú sabes si la universidad tiene algún área específica, como comentaba Arturo, a donde la gente se pueda acercar para ver este tema de los de los de de las patentes, de los derechos de autor, o si lo tenemos que hacer con gente pues que es la iniciativa privada que nos puede, pudieran asesorar. Vamos al corte y regresando este, del corte nos comentas.
0: Impacto Económico. 15 años al aire. RadioWap.com Impacto Económico. Especialistas le dan un consejo para sus finanzas personales.
1: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de, de Impacto Económico. El día de hoy estamos hablando de la propiedad intel, intelectual. Tenemos como invitado al maestro Alejandro Valderas. Y antes de irnos al corte nos comentaba Arturo Juanquiú que pues que nos acerquemos a los especialistas. Las universidades tienen algunas áreas específicas relacionadas con la propiedad intelectual. Y si sí quisiera que nos comentaras, maestro, si en la BUAP. ¿Hay, ¿Existe alguna algún lugar a donde la gente se pueda acercar para que les puedan asesorar sobre este tema de la propiedad intelectual? Claro que sí, en la Facultad de Derecho tenemos este la licenciatura en consultoría
4: jurídica donde manejan mucho esta cuestión de la propiedad intelectual y donde sí podrían asesorar a, a alguna persona que se encuentre
1: interesada en este tema. Okay. Oye, y comentabas hace un momento que es muy fácil hacer el tip, este tipo de trámites ante el INPI eh, tiene un costo de 3.100 pesos aproximadamente nos comentabas pero existen tiempos o sea o tú vas y solicitas un registro tal vez de una marca de una patente y no sé a la siguiente semana o en qué tiempo ya tienes respuesta eh, el tiempo máximo
4: es eh, no mayor a seis meses en la que se registrará la marca o aviso comercial. Entonces eh, el tiempo máximo sería seis meses, a lo mejor podría ser un poco menos. Y lo más importante, me van una vez que quede registrada esta marca me van a eh, entregar un comprobante que se llama título de registro de marca en el que se indican sus datos, los de su marca. Y el número de registro. Esto sí es muy importante para que lo podamos hacer valer ante terceros y en caso de que alguien haga uso indebido de mi marca, le pueda tanto denunciar penalmente como administrativamente y que me responda por los daños y perjuicios que se me hayan ocasionado por el uso de mi marca sin mi autorización y violando indudablemente el Código Penal Federal o la Ley de Propiedad Industrial.
3: Sí, eh, bueno, antes nada más eh, mando saludos a Enrique Loranca, que nos está escuchando en Radio, porque es un programa muy interesante el día Salud. de hoy. Y bueno, eh, yo su, eh, sugiero, por ejemplo, y de acuerdo a cómo está el INPI, ¿no? el Instituto Mexicano eh, para la Propiedad Industrial, ellos nos dicen que hay que hacer unos pasos bien sencillos, porque también podemos inscribirnos, bueno, pues podemos inscribir nuestra marca vía electrónica, vía virtualmente, y lo primero que tenemos que hacer es buscar en un sitio que es Marcanet, este es lo que nos permite es verificar si la marca que yo voy a registrar ya está registrada, okay. entonces es importante hacer este primer paso como para detectar si a lo mejor yo quiero poner una marca que ya está en uso, pues obviamente tengo que pensar en otra marca claro, ¿sí? y entonces esto, esto me parece interesante una vez que tú realizas tu registro puedes llenar virtualmente tu formato la verdad te piden datos muy generales, te piden datos eh, per, eh, RFC, CUR domicilio el nombre de la marca, tienes que agregar tu logotipo justamente con la marca. Y bueno, ya lo comentó el maestro que pues después de un periodo de tiempo ya hay una respuesta para hacer el registro. La verdad es que es un registro económico el de la marca, eh, va ahí de los 3,100 pesos alrededor. Entonces, pues es, es muy accesible y sobre todo yo lo, yo lo recomendaría a empresas que están empezando a crecer, que están empezando a tener expansión. Pues que ellos tengan esa autenticidad, o si tu producto o tu servicio es auténtico, bueno, si es importante que registres tu marca, pues para evitar que de repente por ahí los sopilotes que andan volando, verdad, si ¿Sí lo podríamos decir, pues que quieran ellos adjudicarse tu marca y que estén vendiendo productos, pues, en tu, en tu nombre de tu empresa o de tu o de tu producto o servicio.
5: Tengo una inquietud. Por ejemplo, yo estoy elaborando un producto de consumo. Voy a suponer, ¿no? Una gelatina. Y, y dentro de esos productos ya empiezo a hacer una mermelada, una gelatina, etcétera, etcétera. ¿Qué me sugieren hacer primero? ¿Registro mi marca o salgo al mercado?
4: Pues interesante, ¿no? Eh, primero hay que ver que funcione para que, en todo caso, este, podamos, eh, si es una invención, pues eh, obtener una patente y después de que ya tengamos eh, esa invención, pues a lo mejor ya te, hay, tengamos un logotipo o una marca... Y que esté realmente posicionada en el mercado Porque de nada serviría que yo tenga una gelatina que no se vendió ¿Para qué hago todo ese trámite?
1: Yo, yo creo que es un proceso a un mediano y largo plazo Es un proceso de acreditación Cuando ya consideras que tu negocio ya se comienza a acreditar Y ya tiene presencia tal vez en algún espacio de territorio Pues yo creo que es el momento de comenzar a hacer esta parte no Porque tu marca ya está teniendo presencia Ya tiene un cierto valor y pues ya es parte de invertirle en tu negocio, así como tener más expansión, pues yo creo que esa parte de la marca es es algo que ya tienes que hacer en ese momento.
3: Y, y otra opción que yo eh, buscaría es, eh, valga la redundancia, buscar inversionistas, ¿no? Y eso es el famoso em emprendedor, que justamente yo estoy aportando la idea, pero quien aporta el capital es otra persona y entonces ahora sí puede hacer el registro. Pero efectivamente, una empresa te debe, debe ser autosustentable. Es decir, ya te dé utilidades para poder registrar tu marca, para poder ir pues, reinvirtiendo, etc. Si
4: sí, hay dos tipos de socios, los socios industriales y los socios capitalistas. Los socios industriales son aquellos que, que tienen el conocimiento de lo que se va a comercializar. Y los socios capitalistas son los que van a poner el dinero. Claro. Entonces, yo considero que si sí, hay que buscar socios capitalistas y también este, eh, el otro tipo de socios. Eh, sí se puede hacer registro de, de, de alguna invención de una marca de manera mancomunada, porque eh, no solo una persona puede registrar, pueden ser varias, y este también es permisible que se haga de esa manera.
2: Y también eh, yo considero que es importante cuando vas a empezar con un negocio, una empresa o elaborar un producto para la venta, Puede ser recomendable que empieces a hacer tus diseños, pero también en base a esta investigación o a hacer tu marca, tu nombre, pero sí también hacer un poco de investigación, pues que a lo mejor que el colorcito, la imagen, el nombre que, que a ti te gustaría para tu empresa, producto o servicio no esté ya registrado, no tenga ya una marca y así empieces o empecemos a hacer nuestro este nuestro nombre, nuestra marca y ya una vez que tengamos todo esto, esta organización, pues ya este, ver lo del registro porque también este de eso se trata, Muy de bien. protegerse.
4: Muy bien, fíjense ustedes que la marca distingue un producto o un servicio en el mercado puede estar constituida por uno o varios elementos y cuando esos elementos son palabras, números, colores, logotipos o su combinación, es una marca tradicional, entonces la marca es la que nos va a distinguir en el mercado, a lo mejor ya patente mi invención, ahora tengo que registrar mi
3: marca Oye, a, a, a mí me gustaría com eh, comentar algo muy peculiar y, y bueno esto es, sobre todo porque hoy además de que tú puedes registrar tu marca puedes registrar un holograma puedes registrar un sonido, un olor o una combinación de las anteriores. ¿Un olor. Y ojo, sí, sí, sí por ejemplo, sí, eh, sobre todo hay un, había una marca de tenis, antes, te, no voy a decir el nombre de la marca, pero que olían mm. eh, a chicle, entonces mm, sí. ese es olor, ¿no? Por ejemplo, hay un, un sonido también de unas motos que suenan muy estruendoso, justamente este sonido está patentadísimo. Okay. O el
2: zum zum de una marca de auto, de autos, ¿no?
1: No, también. Oye, Ale, una pregunta, si una vez que tú ya registraste una marca, ya tiene un cierto color, un cierto diseño, eh, si quieres hacer algún cambio en tu logotipo o, o añadirle algo a tu marca, ¿tienes que volver a hacer otro trámite? Sí, tienes que volver a hacer otro trámite. O, o sea, sí. tienes que volver a registrar ese, sí, cambio. O sí, sea, sí, hacer
4: ese cambio. Sí, porque la marca ya queda registrada así como se, se expresó ante el Impi. entonces sí tendríamos que hacer, una, bueno, hacer otro trámite.
1: Oye, hablando de tema de marcas un, y de patentes, platícanos un poco la parte de las sanciones a los que nos podemos hacer. Claro, claro que sí. Fíjense ustedes que hay una
4: unidad especializada en investigación de delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial. Eh, esta este, unidad especializada está reglamentada en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Entonces, eh, esto tiene que ver con delitos federales. Entonces, si bien es cierto, esto no, eh, este delito no está contemplado eh, en los que se refiere el artículo 19 constitucional. El artículo 19 constitucional señala cuáles son los delitos de prisión preventiva oficiosa. Es decir, que las personas que cometan este delito no van a gozar de su libertad provisional. Mientras dure el proceso, entonces, lamentablemente, este tipo de delitos no se encuentran en ese catálogo y la persona que cometa este ese tipo de delitos podría, en todo caso, eh, aplicársele alguna medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa, pero indudablemente, indudablemente que si sí se le van a aplicar sanciones. Las infracciones administrativas que establece la ley de propiedad industrial eh, eh, están contenidas en el artículo 214 de dicho ordenamiento y empiezan con una multa hasta por el importe de 20.000 unidades de medida y actualización. 20.000 se me hace una, una cantidad bastante considerable para quien
1: viole. 100... Es, eh, 160 mil pesos, un millón
4: seiscientos, Se les puede aplicar también una multa adicional hasta por el importe de 500 unidades de medida y actualización por cada día que persista la infracción. Puede haber también clausura temporal hasta por 90 días y clausura definitiva y en el peor de los casos hasta un arre, arresto administrativo hasta por 36 horas, pero eso únicamente es la cuestión, la cuestión administrativa. Muy aparte es eh, la sanción por delitos eh, y eh, la sanción va a ser de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 10 mil unidades de medida y actualización a quien eh, cometa alguna infracción o algún delito a los que se refiere la ley de propiedad industrial. Entre esos delitos podemos encontrar eh, la falsificación en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas protegidas por la ley de propiedad industrial. Imagínense a alguien que se... Eh, yo he visto televisiones... Fun. <risa> sí. pero por eso o sea, le pone la F, ¿no? la F ¿no? Ya no
2: pero ya con eso ya no clones? es un, ya no es pero cuestión... ajá, es como le están cambiando únicamente una letra entonces eso también eh, pero es están... una, una cuestión Dolosa, no sí
4: eh, también se cometen delitos qué
2: dice reprodu eh, reproducción parcial total, ¿total? ¿total o parcial
4: Claro, eh, producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la ley de propiedad industrial. También cometen delitos de la propiedad industrial quien revele a un tercero un secreto industrial que se conozca como motivo de su trabajo. Entonces, imagínense una persona que es corrida de su trabajo y que queda muy resentida. Ah, pues ahora voy a revelar cómo se hacen las pizzas.
3: O ahora voy a revelar cómo se hacen las refacciones. Entonces, también se comete un delito. Receta, Inclusive, ¿no? eh, Maestro que... Valderas, aquí, digo, a, a, en algún momento a mí me tocó la hora para una empresa grande y como dicen al final, con letras pequeñitas, bueno, ahí sí, como parte de tu sí. contrato, tú firmas que mientras tú estés dentro de la organización, cualquier invento, creación, patente, bueno, eh, obviamente esto es derecho de la empresa. Claro, es parte del contrato. Sí. Mientras tú estés perteneciendo a una empresa, ¿no? O, o me y imagino si tú
2: estás contribuyendo a una investigación, patente y demás. Eso es. ya va a pertenecer a la empresa.
4: Así es, es correcto.
2: Eso viene en tu en tu contrato.
4: También se cometen delitos por producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional. Que no cuenten con la certificación correspondiente conforme a la denominación de origen. Entonces imagínense que aquí tengamos unas botellas de tequila, indudablemente cometeríamos una ley a la propiedad industrial. Y entonces las sanciones serían de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a diez 10 mil unidades de medida y actualización independientemente de las infracciones administrativas a las que he hecho alusión y que se encuentran en la ley de propiedad industrial.
1: No, pues sí están muy altas las, las multas. ¿De cuánto quedó la multa? Un millón seiscientos ochenta y nueve claro. mil pesos. Entonces. entonces eh, la falta la, la, la administrativa. La administrativa. ¿La administrativa.
5: La penal. Y la última la que acabas de comentar que, ahorita. Que es prisión
4: y que además eh, si yo acredito que se me causó un daño o un perjuicio, es decir, que dejé de percibir alguna ganancia ah. lícita por la culpa de un tercero, entonces eso la se la va a acumular. E inclusive se pueden eh, promover las dos cosas, tanto la la sanción administrativa como la cuestión penal y si tengo ya una sanción administrativa pues para mí va a ser más fácil iniciar una carpeta de investigación en contra de esta persona que ha cometido con este hecho con apariencia de delito
1: oye qué pasa yo ya tengo mi patente ya este la registré ya estoy comercializándola en méxico ya le estoy ya teniendo digamos ganancias sobre eso pero ahora resulta que quiero exportar esa patente ¿Con esa patente me sirve para cualquier parte del mundo o tengo que hacerlo nada más? ¿Esta es para México? Esta,
4: esto de, de, estas patentes o estos registros en, en el INPI únicamente tienen eh, vigencia a nivel nacional. Habría que checar yo que el, el maestro Juan a lo mejor tendría que, de, que decirnos si hay alguna cuestión en materia internacional con respecto a esto de marcas y patentes.
3: Sí, a, aquí nos lo dice el, el INPI. Si yo estoy interesado en patentar o registrar una marca, tengo que acudir. ...a cada país para justamente verificar cuáles son los requisitos para poderlo llevar a cabo. Donde
2: vayas a comercializar. Y, y a
3: propósito de esto, por ejemplo, voy a dar algunos datos curiosos. Estados Unidos, en el año 2018, ellos, por ejemplo, tuvieron 7173 registros de patentes... México tuvo 1555, la verdad México ha tenido un crecimiento importante y curiosamente algunos países europeos como Francia tiene 520 registros de, 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 de patentes, Italia 307, eh, Reino Unido 423, entonces... Yo, yo sí distinguiría como que hay una tendencia más en América del Norte, que bueno, nosotros somos como a veces parte de América del Norte, a veces de Centro uh -huh. y Sudamérica nos llegan a considerar, pero parte del continente americano sí hay una mayor cultura para el registro de patentes.
5: Aquí estoy muy atenta a las cifras que comenta Arturo. ¿Cuál será la razón por la que los mexicanos no, no tenemos como que el mismo nivel de... Bueno, partiendo de que los mexicanos somos muy brillantes y que hay mucha fuga de cerebros, ¿podría decirse que todos estos trámites que consideramos que son engorrosos influyen en nuestros índices o en nuestros números de patentes? Indudablemente,
4: eh, mucho tiene que ver eh, el desconocimiento de la ley. México es un país de muchísimas leyes, entonces eh, apenas si los ciudadanos conocen la Constitución entonces imagínense una, una ley eh, federal de propiedad industrial, de derecho de autor, entonces mucha gente desconoce esto, hay mucha inventivo en este país, hay muchas denominaciones de origen, hay gente que ha hecho invenciones muy importantes, pero por desconocimiento. Eh, no la registran y de pronto alguien se entera y entonces sí, muy sagazmente hace el registro y pues los realmente inventores quedan totalmente desprotegidos y no hay forma, ¿eh? No hay Yo forma. creo
2: que una parte es desconocimiento y que pensamos que es un trámite imposible, muy engorroso. Por otra parte, se da esto que muchos investigadores, eh, ingenieros... Este, trabajan para otras empresas extranjeras Y la empresa extranjera es la que se queda con la patente A lo mejor con la investigación de sí A lo mejor un eh, brillante investigador mexicano Pero con una empresa extranjera Pues eh, la que va a registrar la patente es la empresa
1: este, Vayamos a un corte, regresando del corte Vamos a continuar hablando de este tema tan importante Que es la propiedad intelectual
0: Impacto Económico, 15 años al aire. Radioboa.com Impacto Económico. Especialistas le dan un consejo para sus finanzas personales.
1: Pues ya estamos de regreso en el tercer y último bloque de Impacto Económico. Quiero mandarle un afectuoso saludo a nuestro amigo Darío Montiel, que siempre nos apoya en los controles. Y también a Gibran Durán, que nos está escuchando. Quiero recordarles, teléfonos en cabines, el 229 29 55 34 y en redes sociales nos encuentran como impacto económico. Y antes de irnos a corte, nos querías comentar, ¿tenías algún comentario, Arturo? Sí, fue en referencia a Ale que preguntar que por
3: qué muchas veces no hay tantas patentes. Y bueno, hay un caso de hace varios años eh, eh, donde la BBC comenta que si, algunos científicos mexicanos desarrollaron una tortilla de maíz de alto contenido energético. Entonces buscaron financiamiento de varios empresarios en México y ¿qué creen? pues nadie les abrió las puertas, lo cerraron y le cerraron las puertas y entonces ellos tocaron las puertas al vecino país en Estados Unidos y ahí sí hubo eh, una empresa que justamente adquirió no solo eh, los derechos de la patente, sino el invento, todo. Y bueno, obviamente ahora pues ellos son los que comercializan este tipo de tortillas que son unas tortillas energéticas. Y bueno, si si en algún momento llegan a México tortillas energéticas, bueno seguramente van a ser... Pues van a tener que ser importadas Y las podemos
1: traer, tener acá, y ahora nos cuestan más caro, les Así pagamos es, es más caros correcto aquí, ¿verdad? Así es. Oye, América, pláticanos un poco también, ese tema de la propiedad intelectual está muy muy fuerte, el tema de los derechos de autor. Pláticanos cómo está esto.
2: Sí, pues otra parte de, en la que se divide la propiedad intelectual, pues ya habíamos hablado de marcas, patentes, denominación de origen, pero otra parte son los derechos de autor, que específicamente se refieren a obras pues todo lo artístico obras literarias poemas eh, composiciones musicales películas todo eh, obras artísticas entonces yo pienso eso que mucha
1: piratería en todo que eso es,
2: sí esto es un tema Flagios. muy pues muy importante y no le damos la importancia de vida o sea quién no este ve en el puesto de la esquina una este un negocio de piratería ¿no? y este discos, y que están películas. sí que están reproduciendo películas música y a veces es tan o se nos hace tan inocente simplemente el reproducir el, y el copiar no sé en mis tiempos eran los cassettes ahora ya son los DVD o las ya no memorias USB no te... o sea no. digo ya eh, la la informática va muy y, y la, la electrónica la tecnología va avanzando rápidamente pero a fin de cuentas siempre se da este tipo de piratería o de copia, a lo mejor se me hace tan inocente copiar una imagen de internet pero esa imagen ya puede estar registrada, una fotografía incluso nosotros eh, si publicamos una fotografía Puede ser de nosotros y alguien más la puede registrar, ¿no? Y a veces ya ni siquiera puedes utilizar tu fotografía, ¿no? Así Entonces es. son temas tan tan delicados y tan inocentes que se nos hace tan inocente que este que muchas veces pasamos por alto este tipo de, de cosas y es muy importante que acá el maestro pues eh, nos explique que, eh, qué sanciones a qué sanciones nos podemos hacer acreedores. Por hacer este tipo de produ reproducciones Pues que son ilícitas Y nosotros ni sabemos
4: Claro que sí eh, A lo que muchas personas le llaman piratería Realmente se encuentra en el Título vigésimo sexto Del Código Penal Federal Y que nos habla de los delitos en materia de derechos de autor El artículo 424 bis Establece una sanción Bastante severa que es de 3 a 10 años De prisión Y de 2000 mil a 20 mil días de multa a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la ley federal de derecho de autor en forma dolosa con el fin de especulación comercial y si en la, la autorización en los términos de la estada ley eh, por quien deba otorgar esa autorización. También se va a imponer esa pena a quien fabrique con el fin de lucro un dispositivo o un sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. Aquí la sanción es eh, bastante severa para lo que le llaman eh, piratería. Pero también hay delitos en materia de derecho de autor cuando alguien... Este, pues se adueña de, de alguna obra eh, escrita y el 427 de dicho ordenamiento eh, establece que se impondrá una prisión de seis meses a seis años y de 300 a tres mil días de multa a quien publique a sabiendas, una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. Es decir, quien se apropie de, de obras que no le pertenecen, nada más sustituya el nombre del autor original, indudablemente que va a tener esta sanción de seis meses a seis años de prisión por eh, delitos en materia de derechos de autor. Fíjense ustedes que algo que me llama la atención también es que al que especule en cualquier forma, con los libros de texto gratuito que distribuye la Secretaría de Educación Pública, también comete el delito de materia en derechos de autor. Es decir, no, pues como ya llegaron los libros, cada alumno va a pagar eh, 50 pesos por el transporte de los libros. Entonces, en ese caso, se está cometiendo el delito que establece el artículo 424 del Código Penal Federal y la sanción para aquellas personas que especulen de cualquier manera con los libros de texto gratuita se expondrán a seis meses o seis años de prisión y una sanción de 300 a 3000 mil días de multa entonces ojo para aquellos que especulan con este con los libros de texto gratuito también quien se roba las señales de televisión por cable también o por satélite también se les va a imponer una sanción de seis meses a cuatro años de prisión. Es decir, a quien fabrique, importe, venda o arrende un dispositivo o sistemas para descifrar una señal de satélite descifrada portadora de programas sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. Entonces a esta persona también se le equipara al delito de materia de derechos de autor que establece el Código Penal Federal.
3: Y ahora, algo interesante que también digo en materia intelectual es por ejemplo hoy las tesis doctorales no y ah. todos estos documentos Donde hoy inclusive la persona que copie pues alguna tesis o algún otro documento, alguna otra bibliografía y lo ponga como propio sí, Entonces puede ser sujeto a, a, a un a, tema de plagio ¿no? de información A una
4: causa penal eh, a la que se refiere el artículo
3: 427 del Código Penal Federal
4: y el autor podría presentar eh, una, una denuncia, porque fíjense ustedes que estos son delitos que se persiguen de oficio. Es decir, basta con que el, el, el Ministerio Público se percate de que existe ese delito sin que nadie haya presentado ninguna que eh, ninguna denuncia él, él seguirá de oficio esta investigación de hechos con apariencia de delito Entonces es algo muy grave porque estos delitos se persiguen de oficio Y entonces esos plagios en tesis o, o en publicaciones Donde yo conozco muchos autores que copian y pegan ...pueden en un momento dado tener un problema... y, va, y ...copiar, eh, copiar Exactamente. y pegar. Oye,
3: además algo interesante es que estaba... Eh, ...escuchando justamente recientemente... ...que ya hay una aplicación... ...para que tú detectes... ...inmediatamente un documento cuando está plagiado... ...entonces, mucho ojo a los estudiantes... Ponganle empeño, ¿verdad? Sí, y, y,
2: no, y aparte, eh, si vas a hacer referencia de alguna obra y esto te va a ayudar para tu investigación a lo mejor, o sea, es válido, pero siempre darle los créditos correspondientes a la obra literaria, al autor donde
5: está sacando esta información. De hecho, para los que se dedican a, la, a generar conocimiento, es muy importante... Y es grato que alguien te cite o te referencie, ¿no? Sí. Yo siempre les digo, no me molesta que, que, que retomen lo que yo dije como lo dije. Y al lo contrario. Que, <risas> lo que les pido es que me den, tu me crédito. den el crédito porque eh, yo creo que es lo mínimo que, que, que a lo que aspira un investigador, ¿no? A que le den su crédito porque también en eso nosotros recibimos puntuaciones es muy grato saber que te cita.
4: Entonces, pero... amigos investigadores, es muy importante que registren sus obras en el INPI, porque eh, así se van a evitar muchos problemas. Y amigos que se dedican a escribir, pero nada más lo... Eh, lo copian y lo pegan y están, po, podrían estar cometiendo eh, el delito que se refiere al artículo 427 del Código Penal Federal y podrían tener una sanción la mínima si son primos delincuentes de seis meses, pero si ya son reincidentes Podrían tener una pena privativa de libertad hasta de seis años, entonces yo considero que sí hay que tener mucho cuidado, tanto los que producen estas obras literarias, como para los que se dedican a este a hacer suyas cosas que no les pertenece. Copien
5: y peguen, pero siempre digan de dónde lo copian. Claro. <risas>
4: y además deben recabar la autorización de, 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 de del Del autor. autor. Porque no solamente es copiar y pegar, en to casi todas las obras dice para la reproducción parcial o total o demás, se debe recabar por escrito la autorización del autor. Y si no se obtuvo esa autorización, entonces contratarían a un excelente abogado del bufete jurídico gratuito universitario y les va a presentar una tremenda querella para que les apliquen <risa> una sanción por estos, estos delitos en que, materia Que se, de se acerquen contigo, ¿no? Que se acerquen con nosotros y entonces... Le digo, pues,
1: pláticanos dónde estás tú ubicado. Claro que sí,
4: el eh, bufete jurídico gratuito universitario está en 11 SUR 4701 en la colina Prados Agua Azul. Junto al Panteón Francés, todas las personas que requieran de una asesoría gratuita, indudablemente que pueden acudir a nuestras oficinas, eh, y las personas que sean de escasos recursos podrían obtener el patrocinio, es decir, que les lleven sus asuntos sin costo alguno por concepto de honorarios, pero siempre y cuando sí se encuentren en una cuestión de desventaja social, porque es importante que eh, se dé acceso a la justicia, a los sectores más vulnerables de la sociedad y es una preocupación de los universitarios vincularse de tal manera con la sociedad. ¿Y solo es en materia civil? Tenemos diferentes áreas, tenemos materia laboral, penal, eh, familiar, mercantil civil, agrario amparo y próximamente ya tendremos algún área también de esta cuestión de marcas patentes y registros de eh, de autor para eh, que nos venden eh, el apoyo a los de consultoría jurídica de la Facultad de Derecho y Sería
1: bueno que nos dejaras tu teléfono al aire para que este, si alguien le interesa acercarse allá al bufete jurídico de la UAP se acercaran contigo y los puedas coordinar
4: Claro que sí, para citas eh, el, es el 229-5500 pero la extensión es la 1603 allí con mucho gusto los
1: atendemos pues así es maestros desgraciadamente el tiempo se nos está terminando Este quisiéramos ya nada más cerrar con un último comentario también quiero que comentes así de una manera muy breve que también el tema de los diseños industriales, los dibujos industriales también se, se pueden este, pues igual se pueden este, patentar, se pueden este, digamos, registrar para que pues para que también no pierdas ese, ese tema, ¿no?
4: Claro que sí. Es muy importante que también eh, lo, los este los diseños industriales se se registren en el INPI porque eh, si no se corre este el mismo producto, riesgo, este, ¿no? Este De el todo mismo riesgo. Y entonces eh, tenemos eh, en términos del artículo 32 dos diseños industriales que pueden ser dibujos industriales y modelos industriales que se tienen que que registrar. Los dibujos industriales son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con el fin de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio. Ese es un dibujo industrial. Y los modelos industriales son constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o de patrón para la fabricación de un producto industrial es decir, ya es el diseño propio y el dibujo industrial es únicamente para que se le dé el color, la forma etc, etc, y que también es muy importante que se registren en el INPI.
1: Pues muchísimas gracias maestro Alejandro te agradecemos como siempre que hayas estado con nosotros, es un placer tenerte acá les agradezco a mis compañeros de conducción América Muñoz, muchísimas gracias este Arturo Cuauquiu, Alejandra Paz, muchísimas gracias, eh, nos vamos, nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche, mi nombre es Jorge Durán y en nombre de la doctora Ariadna Hernández Rivera, titular de ese programa, les deseamos que tengan una excelente tarde noche, muchísimas gracias.
0: Impacto Económico. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de Impacto Económico para seguir comentando los temas que a usted le interesa. Escúchenos todos los lunes de 19 a 20 horas. Impacto Económico, 15 años al aire.